0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为您朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。湘云小时候在贾府住过一段日子，是由袭人服侍的。后来湘云回史府后，袭人才被派给宝玉。因此，湘云与袭人的感情不一般，来贾府都一定要来看望袭人，与他闲话家常。袭人敢把为宝玉做的针线活私下请湘云帮忙做，也可见没把湘云当外人。虽然湘云不住在贾府，但我们看到很多小事还是能传到她耳中，也才会借着袭人请她做针线活，对黛玉发了些牢骚。刚好湘云在宝玉院里闲聊时，遇到贾雨村来拜访贾政，指明要见宝玉。宝玉为此很不高兴，湘云便劝了他一些要上进的话，当场被宝玉下逐客令，还说黛玉从不说这些混账话。偏偏黛玉在外面听到了，又喜又愁。宝玉出来撞见黛玉，被黛玉酸了一下。忍不住说了一堆要黛玉放心的话，连黛玉走了都没发现，还把赶来送东西的袭人误认是黛玉，说出连梦里都忘不了黛玉的话，吓坏了袭人。后来，宝钗见到袭人，袭人说起请湘云帮忙做针线活的事，宝钗才把私下观察湘云在史府困难的情况告诉她，让袭人别再请湘云做这些。便说自己可以帮忙做。说到一半，突然有人来说金钏头井死了。宝钗忙去找王夫人，王夫人主动说起这件事，觉得很难过与自责。宝钗便安慰说金钏不该有这么大的脾气，应该是失足掉到井里，不是自杀。还说如果丫鬟有那么大的脾气，也就不值得在意了。最后还将自己新做的衣服送给他做妆果。宝钗把衣服送来时，正看到宝玉坐在王夫人身边流泪，便当做什么都不知道，赶快离开了。第三十二回，素费苦心迷惑宝玉，寒耻入情烈死金串。话说宝玉见那麒麟，心中甚是欢喜，便伸手来拿。笑道：“亏你捡着了，你是怎么拾着的？”湘云笑道：“幸而是这个，明日倘或把印也丢了，难道也就罢了不成？”宝玉笑道：“倒是丢了印平常，若丢了这个，我就该死了。”袭人倒了茶来与湘云吃，一面笑道：“大姑娘，我前日听你大喜呀。”湘云红了脸，扭过头去吃茶。一声也不答应，袭人笑道：“这会子又害臊了。你还记得那几年咱们在西边暖阁上住着，晚上你和我说的话，那会子不害臊，这会子怎么又臊了？”湘云的脸越发红了，勉强笑道：“你还说呢？那会子咱们那么好，后来我们太太没了，我家去住了一层子，怎么就把你配给了他？”我来了，你就不那么待我了。袭人也红了脸，笑道：“爸哟，先头里姐姐长，姐姐短，哄着我替你梳头、洗脸、做这个弄那个。如今拿出小姐款儿来了，你寄哪款？我敢轻寄吗？”香云道：“阿弥陀佛，愿在愿在。我要这么着，就立刻死了。你瞧瞧，这么大热天我来了，必定先瞧瞧你。”你不信，问女儿。我在家时时刻刻，哪一回不想念你几句？袭人和宝玉听了，都笑劝道：“说完话，你又认真了，还是这么性儿急。”湘云道：“你不说你的话，叶人倒说人性急。”一面说，一面开启娟子，将戒指递与袭人。袭人感谢不尽，因笑道：“你前日送你姐姐们的，我已经得了。”今日你亲自又送来，可见是没忘了我，就为这个事出你来了。戒指能值多少？可见你的心真。史湘云道：“是谁给你的？”袭人道：“是宝姑娘给我的。”湘云叹道：“我只当林姐姐送你的，原来是宝姐姐给了你。我天天在家里想着这些姐姐们，再没一个比宝姐姐好的。”可惜我们不是一个娘养的，我但凡有这么个亲姐姐，就是没了父母也没妨碍的。说着，眼圈儿就红了。宝玉道：“爸爸爸，不用提起这个话了。”史湘云道：“提这个便怎么？我知道你的心病，恐怕你的林妹妹听见，又趁我占了宝姐姐了。可是为这个不是？”袭人在旁嗤的一笑，说道：“云姑娘，你如今大了，越发心直嘴快了。”宝玉笑道：“我说你们这几个人难说话，果然不错。”史湘云道：“好哥哥，你不必说话，叫我恶心，只会在我跟前说话。见了你林妹妹，又不知怎么好了。”袭人道：“且别说完话，正有一件事要求你呢。”史湘云便问：“什么事？”袭人道：“有一双鞋抠了垫心子，我这两日身上不好，不得做，你可有功夫替我做做？”史湘云道：“这又奇了，你家放着这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做起来？你的活计叫人做，谁好意思不做呢？”袭人笑道。你又糊涂了！你难道不知道，我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？史湘云听了，便知是宝玉的鞋，应笑道：“既这么说，我就替你做做吧。只是一件你的，我才做；别人的，我可不能。”袭人笑道：“又来了！我是个什么，就敢烦你做鞋了？实告诉你，可不是我的，你别管是谁的。”横竖我领情就是了。史湘云道：“乱理，你的东西也不知烦我做了多少，今日我倒不做的缘故，你必定也知道。”袭人道：“我倒也不知道。”史湘云冷笑道：“前日我听见把我做的扇套拿着和人家比，赌气又缴了。我早就听见了，你还瞒我？这会子又叫我做，我成了你们奴才了。”宝玉忙笑道。前日的那个本不知是你做的，袭人也笑道：“他本不知是你做的，是我哄他的话，说是新进外头有个会做活的，扎的绝出奇的好花，叫他们拿了一个扇套试试看好不好，他就信了，拿出去给这个瞧那个看的，不知怎么又惹恼了那一位，搅了两段，回来他还叫赶着做去，我才说了是你做的。”后悔的什么似的？史湘云道：“这越发齐了。林姑娘也犯不上生气。她既会剪，就叫她做。”袭人道：“她可不做呢。饶这么着，老太太还怕她劳碌着了。大夫又说好生静养才好，谁还肯烦她做呢？旧年好一年的功夫做了个香袋今年半年还没见拿针线呢。”正说着，有人来回说：“兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会。”宝玉听了，便知贾雨村来了，心中好不自在。袭人忙去拿衣服，宝玉一面蹬着靴子，一面抱怨道：“有老爷和他坐着就罢了，回回定要见我。”史湘云一边摇着扇子，笑道：“自然你能迎宾接客。”老爷才叫你出去呢，宝玉道：“哪里是老爷，都是他自己邀请我见的。”湘云笑道：“主雅客来请，自然您有些惊动他的好处，他才要会你。”宝玉道：“爸爸，我也不过俗中又俗的一个俗人罢了，并不愿和这些人来往。”湘云笑道：“还是这个性儿改不了，如今大了。”你就不愿意去考举人进士的，也该常会会这些为官作宦的，谈讲谈讲那些仕途经济，也好将来应酬事务，日后也有个正经朋友，让你成年家子在我们队里搅得出些什么来。宝玉听了大觉腻耳，便道：“姑娘，请别的屋里坐坐吧，我这里仔细肮脏了你这样知经济的人。”袭人连忙解说道。姑娘，快别说他！上回也是宝姑娘说过一回，他也不管人脸上过不去，咳了一声，拿起脚来就走了。宝姑娘的话也没说完，见他走了，登时羞得脸通红，说不是，不说又不是。幸而是宝姑娘，那要是林姑娘，知又闹得怎么样，哭得怎么样呢？提起这些话来，宝姑娘叫人敬重。自己过了一会子去了，我倒过不去，只当他恼了。谁知过后还是照旧一样，真真是有涵养、心地宽大的。谁知这一位反倒和他生分了。那林姑娘见他赌气不理，他后来不知赔多少不是呢。宝玉道：“林姑娘从来说过这些混账话吗？要是他也说过这些混账话，我早和他生分了。”袭人和湘云都点头笑道：“这原是还账话某。原来黛玉知道史湘云在这里，宝玉一定又赶来说麒麟的缘故，因心下蠢度着：近日宝玉弄来的外传野史，多半才子佳人都因小巧玩物上撮合，或有鸳鸯，或有凤凰，或玉环金佩，我娇怕鸾绦。皆因小物而遂终身之怨，今忽见宝玉也有麒麟，便恐借此生隙，同湘云也做出那些风流家事来，因而悄悄走来，见机行事，以察二人之意。不想刚走进来，正听见湘云说经济一事，宝玉又说：“林妹妹不说这些混账话，要说这话，我也和他生分了。”黛玉听了这话，不觉又喜又惊，又悲又叹。所喜者，果然自己眼力不错，数日认他是个知己，果然是个知己；所惊者，他在人前一片私心称扬于我，其亲热厚密，竟不必嫌疑；所叹者，你既为我的知己，自然我亦可为你的知己，即你我为知己。又何必有金玉之论呢？既有金玉之论，也该你我有之。又何必来一宝钗呢？所悲者，父母早逝，虽有铭心刻苦之言，无人为我主张。况近日每觉神思恍惚，病已渐成。医者更云：气弱血亏，恐致老却之症。我虽为你的知己。但恐不能久待，你正为我的知己，奈我薄命何？想到此间，不禁泪又下来。但要进去相见，自觉无味，便一面拭泪，一面抽身回去了。这里宝玉忙忙的穿了衣裳出来，忽见黛玉在前面慢慢的走着，似乎有拭泪之状，便忙赶着上来，笑道。妹妹往哪里去？怎么又哭了？又是谁得罪了你了？黛玉回头见是宝玉，便勉强笑道：“好好的，我何曾哭来？”宝玉笑道：“你瞧瞧，眼睛上的泪珠儿没干，还撒谎呢。”一面说，一面禁不住抬起手来替他拭泪。黛玉忙向后退了几步，说道：“你又要死了，又这么动手动脚的。”宝玉笑道。说话忘了情，不觉得动了手，也就顾不得死活。黛玉道：“死了倒不值什么，只是丢下了什么金，又是什么麒麟，可怎么好呢？”一句话又把宝玉说急了，赶上来问道：“你还说这些话，到底是咒我还是气我呢？”黛玉见问，方想起前日的事来，遂自毁这话又说造次了，忙笑道。你别着急，我原说错了，这有什么要紧？金都叠抱起来，急得一脸汗，一面说，一面也近前伸手替他拭面上的汗。宝玉瞅了半天，方说道：“你放心。”黛玉听了，愣了半天，说道：“我有什么不放心的？我不明白你这个话，你倒说说，怎么放心不放心？”宝玉叹了一口气，问道：“你果然不明白这话？难道我数日在你身上的心都用错了？连你的意思若体贴不着，就难怪你天天为我生气了。”黛玉道：“我真不明白，放心不放心的话。”宝玉点头叹道：“好妹妹，你别哄我。你真不明白这话，不但我数日白用了心，且连你数日待我的心也都辜负了。”李杰因总是不放心的缘故，才弄了一身的病了。但凡宽慰些，这病也不得一日重似一日了。黛玉听了这话，如轰雷掣电，细细思之，竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切，竟有万句言语满心要说，只是半个字也不能吐出，只管愣愣地瞅着他。此时，宝玉心中也有万句言语，不知一时从哪一句说起，却也愣愣地瞅着黛玉。两个人愣了半天，黛玉只咳了一声，眼中泪直流下来，回身便走。宝玉忙上前拉住道：“好妹妹，且略站住，我说一句话再走。”黛玉一面拭泪，一面将手推开，说道。有什么可说的？你的话我都知道了，口里说着，却头也不回进去了。宝玉望着，只管发起呆来。原来方才出来忙了，不曾带的扇子。袭人怕他热，忙拿了扇子赶来送给他。猛抬头看见黛玉和他站着，一时黛玉走了，他还站着不动。因而赶上来说道。你也不带了扇子去，亏了我看见，赶着送来。宝玉正出了神，见袭人和他说话，并未看出是谁，只管呆着脸说道：“好妹妹，我的这个心从来也不敢说，今日胆大说出来，就是死了也是甘心的。我为你也弄了一身的病，又不敢告诉人，只好挨着。等你的病好了，只怕我的病才得好呢。”睡里梦里也忘不了你。袭人听了惊疑不止，又是怕又是急又是臊，连忙推他道：“这是哪里的话？你是怎么着了？还不快去吗？”宝玉一时醒过来，方知是袭人，虽然羞得满面紫胀，却仍是呆呆的，接了扇子，一句话也没有，径自走去。这里袭人见他去后。想他方才之言，必是因待遇而起。如此看来，倒怕将来难免不才之事，令人可惊可畏。却是如何处置，方能免此丑祸？想到此间，也不觉呆呆地发起愣来。谁知宝钗恰从那边走来，笑道：“那独日头地下出什么神呢？”袭人见问，忙笑说道。我才见两个雀儿打架，倒很有个玩意儿，就看住了。宝钗道：“宝兄弟才穿了衣服，忙忙的哪里去了？我要叫住问他呢，只是他慌慌张张的走过去，竟像没理会我的，所以没问。”袭人道：“老爷叫他出去的。”宝钗听了，忙说道：“哎呦！”这么大热的天，叫他做什么？别是想起什么来，生了气，叫他出去教训一场吧。袭人笑道：“不是这个，想必有课要会。”宝钗笑道：“这个课也没意思，这么热天，我在家里凉快，跑什么？”袭人笑道：“你可说嘛。”宝钗因问：“云丫头在你们家做什么呢？”袭人笑道：“才说了会子闲话，又瞧了会子我前日年的鞋帮子，明日还求他做去呢。”宝钗听见这话，便两边回头看无人来往，笑道：“你这么个明白人，怎么一时半刻的就不会体谅人？我进来看着云姑娘的神情风里言，风里语的。”听起来在家里一点儿做不得主。他们家嫌费用大，竟不用那些针线上的人，差不多的东西都是他们娘儿们动手。为什么这几次他来了，他和我说话，见没人在跟前，他就说家里累得慌。我再问他两句加常过日子的话，他就连眼圈都红了。嘴里含含糊糊，待说不说的。看他的形景儿，自然从小没了父母，是苦的。我看见他，也不觉得伤起心来。袭人见说这话，将手一拍，道：“是了是了，怪到上月我求他打十根蝴蝶儿结子，过了那些日子才打发人送来，还说这是初打的。”且在别处将就死吧，要匀净的，等明日来住着，再好生打。如今听姑娘这话，想来我们求他，他不好推辞。不知他在家里怎么三更半夜的做呢？可是我也糊涂了，要早知道是这么着，我也不该求他。宝钗道：“上次他告诉我说，在家里做活做到三更天。”要是替别人做一点半点儿，那些奶奶太太们还不受用呢。袭人道：“偏我们那个牛心左性的小爷，凭着小的大的活计，一概不要家里这些活计上的人做，我又弄不开这些。”宝钗笑道：“你理他呢，只管叫人做去就是了。”袭人道：“哪里哄得过他？他才是认得出来呢。”说不得，我只好慢慢的累去罢了。宝钗笑道：“你不必吗？我替你做些就是了。”袭人笑道：“当真的，这可就是我的造化了。晚上我亲自过来。”一句话未了，忽见一个老婆子忙忙走来说道：“这是哪里说起？金钏儿姑娘好好的头颈死了。”袭人听得唬了一跳，忙问。哪个金圈？儿？那老婆子道：“哪里还有两个金圈儿呢？就是太太屋里的，前日不知为什么撵出去，在家里哭天抹泪的，也都不理会他。谁知找不着他，才有打水的人说，那东南角上井里打水，见一个尸首，赶着叫人打捞起来。谁知是他，他们还只管乱着要救，哪里重用了呢？”宝钗道：“这也奇了。”袭人听说，点头赞叹，想数日同气之情，不觉流下泪来。宝钗听见这话，忙向王夫人处来。这里袭人自回去了。宝钗来至王夫人房里，只见鸦雀无闻，独有王夫人在里间房内坐着垂泪。宝钗便不好提这事，只得一旁坐下。王夫人便问。你打哪里来？宝钗道：“打园里来。”王夫人道：“你打园里来，可曾见你宝兄弟？”宝钗道：“才到，看见他了，穿着衣裳出去了，不知哪里去。”王夫人点头叹道：“你可知道一件奇事？金钏忽然投井死了。”宝钗见说道：“怎么好好的投井？”这也奇了，王夫人道：“原是前日他把我一件东西弄坏了，我一时生气打了他两下子，撵了下去。我只说气他几天，还叫他上来。谁知他这么气性大，就投井死了，岂不是我的罪过？”宝钗笑道：“姨娘是慈善人，固然是这么想。”据我看来，他并不是赌气投井，多半他下去住着，或是在井旁边儿玩，湿了脚掉下去的。他在上头拘束惯了，这一出去，自然要到各处去玩玩逛逛，岂有这样大气的理？纵然有这样大气，也不过是个糊涂人，也不为可惜。王夫人点头叹道。虽然如此，到底我心里不安。宝钗笑道：“姨娘也不劳关心，十分过不去。不过多赏她几两银子，传送她。也就尽了主仆之情了。”王夫人道：“刚才我赏了五十两银子给她妈，原要还把你姐妹们的新衣裳给她两件装裹。”谁知可巧都没有什么新做的衣裳，只有你林妹妹做生日的两套。我想你林妹妹那个孩子素日是个有心的，况且她也三灾八难的，既说了给她做生日，这会子又给人去装果，岂不忌讳？因这么着，我才现叫裁缝赶着做一套给她。要是别的丫头赏她几两银子也就完了。金钏虽然是个丫头，素日在我跟前，比我的女孩儿差不多。口里说着，不觉流下泪来。宝钗忙道：“姨娘这会子何用叫裁缝赶去？我前日倒做了两套，拿来给她，岂不省事？况且她活的时候也穿过我的旧衣裳，身量也相对。”王夫人道。虽然这样，难道你不忌讳？”宝钗笑道，“姨娘放心，我从来不计较这些。”一面说，一面起身就走。王夫人忙叫了两个人跟宝钗去。一时，宝钗取了衣服回来，只见宝玉在王夫人旁边坐着垂泪。王夫人正才说他，因见宝钗来了，就掩住口不说了。宝钗见此景况，察言观色，早知觉了七八分，于是将衣服交明王夫人，王夫人便将金钏的母亲叫来拿了去了。后事如何？下回分解。又到了最后闲聊的时候了。第二十一回是正月，当时湘云来贾府小住，跟往常一样是歇在黛玉房中。显见两人的亲密。到了这一回是端午节之后，湘云再度来访。书中没说她是否跟黛玉同住，但她因为黛玉跟宝玉闹脾气，连带把她做给宝玉的扇套剪坏的事，对黛玉有些不满，直接称她林姑娘。稍早提到黛玉，也不称林姐姐，而是对宝玉称你的林妹妹，都是刻意表现自己与她的距离。黛玉也因金麒麟一事对湘云心有芥蒂，而来怡红院探虚时，也是在这一回，我们看到湘云的思想与宝钗更为接近，都鼓励宝玉应多结交些官场上的人，为日后的官宦生涯做准备，打好关系。或者说，他们代表当时社会普遍的看法。黛玉不这么想，反而是比较特立独行的。此外，透过湘云感叹自己没有像宝钗这样的好姐姐，以及宝钗告诉袭人的那番话，也表现出宝钗对湘云的关系与两人的亲近。他们是会聊到心事的。黛玉跟湘云虽然都是孤儿，有相同的背景，从小也很亲密，但黛玉自己的心事都烦恼、顾虑不完，很难有心思去留神与关心别人的处境。我们在第二十三回，宝玉与黛玉第一次看《西厢记》时说过，《西厢记》给了他们一个契机，让他们在这个虚构世界中共同经历一段爱情。他们透过观看、感受张生与崔莺莺的爱情，启发自身情爱的觉醒，了解什么是爱情。因此，在那之后，他们也才渐渐明白对彼此的感受是什么，也开始试着表达感情。像第二十五回，黛玉见宝玉脱险，忍不住当众脱口而出“阿弥陀佛”，关怀之情溢于言表。第二十六回，黛玉情不自禁吟出“每日家情思睡昏昏”，就是在抒发对宝玉的相思。第二十八回，宝玉见黛玉生气，说出从小自己是怎么对待她的。凭我心爱的姑娘要就拿去，我爱吃的，听见姑娘也爱吃，连忙干干净净收着，等姑娘吃。丫头们想不到的，我替丫头们想到了。宝玉这样做已经不是好，而是有情人了。第二十九回的杂遇，就是两人在摸索练习中的一次擦枪走火。大家不要觉得表达感情有什么好学习练习的。这看似口一张、画一吐的事，还真的不是那么容易。看着一些长辈，他们的夫妻关系没有到老死不相往来那么糟，但也谈不上好，生活没有什么交集，也没有什么可谈的。虽然一方还是会煮饭给对方吃，另一方还是会洗两人的衣服，但更像只是住在同个屋檐下的室友。这固然是年轻时各自忙着工作。忽略了经营感情，感情被当成摆饰，而不是被照顾的宠物。造成这样结果很重要的一点是，不知如何表达自己的感觉，告诉对方我希望怎么被对待。这个我感触很深，要讲到我之前那一段长长的感情了。结束那段感情后，我还常常会想到交往时一些让我不满或不舒服的小事，但在交往期间。我没有说出过那些事让我不满以及我的感受。我是个很爱表达意见的人，但我也不知为何我会一直想却说不出口。可能担心一直跟对方说我不喜欢这样那样的，久了会让对方无所适从，不知如何相处。但也是分手后才渐渐明白，这就是不适合啊。有时候感觉是要靠自己表达没错，但如果对方没有了解我的能力。全部要靠我自己说，是不是也有一点问题？这一回，宝玉说出“你放心”的那番话，以及之后误将袭人认作黛玉而说出的告白，算是他练习一段时间后小有所成。大家还记得第二十一回，宝玉和事老当不成分成了猪八戒照镜子，里外不是人后写了一记的事吗？你正我正，心正意正，事物有正。思可云正，无可云正，势力足尽。那时他只是自己抒情，没有想到会被黛玉看到，也没有想要对人说。但此时说出“你放心”，其实就是把既背后的心意当面告诉黛玉。这需要练习，也需要勇气。黛玉并非真的不懂宝玉在说什么，但她不确定宝玉说的是否跟自己想的一样。他脸皮薄，一定要对方直截了当的表达到没有可预测的空间，才可能表现出自己听懂，不然会错意，岂不热脸贴人家冷屁股，一颗心都白搭了？所以他非要宝玉明说，这也不是黛玉的心机，而是个性使然。宝玉自然不会懂，只是面对情人的不理解。他也担心黛玉不是跟自己站在同个水平线上而心急。宝玉被袭人误听走的那番告白，别说在他所处的时代，若传到长辈耳中，会有多骇人听闻与惊天动地。即使在现代，也不是人人都说得出“我爱你”三个字啊。第三十回才跟宝玉调情，被王夫人打一巴掌，赶出贾府的金钏这一回就有偷井死了。看这回的回目“含耻入侵，烈死金川。也知道，金川并非如宝钗说的是不小心失足落井死的。王夫人为求心安，即使与他相处了十多年，对他的脾性有所了解，也只能说服自己相信他不是自杀。宝钗安慰王夫人的话确实是圆滑世故，不然爸爸去安慰人，不这样说还能怎么说呢？金川觉得丢脸，就宁可一死，有这个必要吗？像我们之后还会看到，由三姐被心仪的人退婚，就当场拔剑自刎。为了不爱自己的人而死，值得吗？宝玉的任性妄为，间接导致金川自杀，也活该。下一回被老爸毒打一顿，他身体再痛，也没有金川家人的心疼。他一痛，全家上下无不关怀备至。而金川呢，只不过让家人得到超过常例的五十两银子及两套入殓的衣裳。王夫人这样做，以及宝钗建议多给些银子时，都自认是对商家很大的恩惠。人命实在不值钱，这也不是古代这样，或金川地位低才这样。想想现在酒驾撞死人，也只是赔钱了事。法律不会要求肇事者一命抵一命，不是吗？这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。